0: con nghe chúa xin cho con biết ân thương lạy ngài ngài muốn con làm chi
1: lấy ngài là sức sống cuộc của...
0: con cho con biết đời và nghe theo Chúa Xin Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
2: Kính chào quý vị và các bạn! Chúng ta đã có một thời gian khá dài để tìm hiểu về sách Thơ văn Thứ Nhất. Và hôm nay, chúng ta đến Thơ văn Thứ Nhất đoạn 5, trong phần cuối của Thư Tính Tốt Đẹp này. Trong phần đầu của Thư tín này, chúng ta đã thấy nói đến Đức Chúa Trời là sự sáng. Trong trọng tâm của Thư Tính này, nói đến Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Và đề tài trong đoạn cuối này, nói về Đức Chúa Trời là sự sống. Trước nhất, tôi cùng với các bạn tìm hiểu ở trong năm câu đầu của đoạn năm này. Giang nói về sự chiến thắng của cơ Đốc nhân với thế gian. Chữ thế gian ở đây là tất cả các tổ chức, các chánh quyền và tất cả sự ích kỷ của nó, sự tham lam của nó, sự đau buồn của nó, sự bệnh hoạn của nó, sự tệ hại của nó. Sứ đồ văn nói rằng, con cái của Đức Chúa Trời có thể thắng được thế gian này. Mời quý vị cùng xem ở trong thư văn thứ nhất đoạn 5 câu 1. Ai tin Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ thì sanh bởi Đức Chúa Trời và ai yêu Đức Chúa Trời là Đấng đã sanh ra thì cũng yêu kẻ đã sanh ra bởi Ngài. Đức Chúa Trời là sự sống và sự sống đến với những người được sanh lại của Đức Chúa Trời. Ai tin Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ thì sanh bởi Đức Chúa Trời. Đây là phương cách mà thế nào một người được sanh lại Sứ đồ văn đã nói rõ điều này trong phần mở đầu của sách Tinh Lành. Các bạn có thể trở thành con cái của Đức Chúa Trời chỉ nhờ vào đức tin trong Chúa Giêsu Christ. Trong văn đoạn 1 câu 12: "Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời là ban cho những kẻ tin danh Ngài." Điều đó có nghĩa rằng, các bạn cậy vào đấng Christ, tin nhận Ngài là ai và Ngài đã làm gì? những điều mà Chúa Jesus làm không có giá trị gì nếu ngài không phải là Chúa cụ thể. Một lần nữa, tôi xin nói rằng sự giáng sanh bởi nữ đồng trinh là điều rất quan trọng. Đấng chịu chết cho tội lỗi của thế gian là ai? Nếu đó chỉ là một người bình thường, người ấy có tội lỗi và người ấy không thể nào chết để có thể cứu rỗi chính mình. Người ấy chịu chết chỉ vì bị sự đoán phạt và bị phân cách đời đời với Đức Chúa Trời Ai tin Đức Chúa Sư là Đấng Quýt Thì sanh bởi Đức Chúa Trời Chính nhờ bởi Đức tin mà có sự sanh mới Một khi đã được sanh lại hay được tái sanh Các bạn có biết các bạn được sanh lại bằng cách nào không? Các bạn có trải qua một từng trải nào lớn lao không? Không nhất thiết như vậy Có một số người có những từng trải lớn lao nhưng nó không phải lúc nào cũng xảy ra như thế. Ai tin Đức Chúa Giêsu là Đấng Quýt thì sanh bởi Đức Chúa Trời, và ai yêu Đức Chúa Trời là Đấng đã sanh ra thì cũng yêu kẻ đã sanh ra bởi Ngài. Khi các bạn tin cậy Đấng Quýt, các bạn được sanh lại và Đức Chúa Trời trở thành Cha Thiên Thượng. Nếu Đức Chúa Trời là Cha Thiên Thượng của các bạn và các bạn được sanh lại bởi Ngài thì các bạn yêu mến Ngài. Nhưng nó không dừng lại ở đó. Các bạn cũng yêu mến những người được sanh lại bởi Đức Chúa Trời nữa. Nói một cách khác, các bạn cần yêu mến các con cái của Đức Chúa Trời. Như Giăng đã nói trước đây, và ông không nói thêm điều gì mới. Trong thư gian thứ nhất, đoạn 3 câu 11. Và lời rao truyền mà các con đã nghe từ lúc ban đầu, ấy là chúng ta phải yêu thương lẫn nhau. Và Chúa sư cũng nói ở trong sách Tinh Lành Giăng đoạn 13, câu 35. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Với lời diễn đạt, sanh bởi Đức Chúa Trời rất là quan trọng. Việc sanh lại bởi Đức Chúa Trời không có liên hệ đến sự kiện các bạn gia nhập vào hội thánh và đi qua một nghi thức nào đó, được thực hiện bởi một nghi thức nào đó. Nhưng nếu các bạn được sanh lại bởi Đức Chúa Trời, tôi hy vọng rằng các bạn gia nhập vào hội thánh và các bạn giữ phần sinh hoạt của hội thánh. Nhưng việc thực hiện các nghi thức không có làm cho các bạn trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Điều quan trọng là các bạn có được sanh lại bởi Đức Chúa Trời hay chưa? Các bạn có được tái sanh chưa? Các bạn có được tái sanh khi các bạn tin cậy vào Chúa Jesus là Chúa cứu thế của các bạn? Và bằng chứng là các bạn yêu mến Đức Chúa Trời Các bạn yêu mến Đức Chúa Trời là cha Ngài sanh lại các bạn Và các bạn yêu thương những con cái của Ngài Bởi vì họ là anh chị em của các bạn Điều này không bị giới hạn bởi giáo phái Bởi hội thánh, bởi chủng tộc hay bởi ngôn ngữ Một người được sanh lại bởi Đức Chúa Trời Sẽ yêu thương người khác cũng được sanh lại bởi Ngài trong thư dân thứ nhất này, các bạn có thể biết các bạn được sự bảo đảm về sự cứu rỗi, và xuyên qua thư này, văn cho các bạn một số bằng chứng là các bạn là con cái của Đức Chúa Trời. Thứ nhất, ở trong thư dân thứ nhất đoạn 2 câu chín ví bằng các con biết Ngài là công bình, thì hãy biết rằng người nào làm theo sự công bình, ấy là kẻ bởi Ngài mà sanh ra con cái của Đức Chúa Trời sẽ thực hiện sự trong bình trong đời sống của mình. Điều này không có nghĩa rằng sự công bình là điều bất thường, hay chỉ thực hiện trong một lúc. Nhưng nó là một sự thể hiện trong cả đời sống. Dù rằng có lúc các bạn té ngã, nhưng sự công bình là điều các bạn thực hiện trong đời sống của con cái Đức Chúa Trời. Điều thứ hai Trong thời gian thứ nhất đoạn 3 câu 9 Ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì chẳng phạm tội vì hạt giống của Đức Chúa Trời ở trong người, và người không thể phạm tội vì đã sanh bởi Đức Chúa Trời. Con cái của Đức Chúa Trời sẽ không thực hành tội lỗi. Con cái của Đức Chúa Trời không sống trong tội lỗi. Lối sống của tội nhân là trong tội lỗi. Tội nhân sống trong tội lỗi trong mọi lúc, và các bạn không mong ước là họ làm điều gì khác biệt. Trước đây, tất cả chúng ta đều sống trong tội lỗi, cho đến khi chúng ta đến tin nhận đấng Chris Bằng chứng thứ ba, ở trong thư gian thứ nhất đoạn bốn câu bảy. hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Kẻ nào yêu thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Con cái của Đức Chúa Trời sẽ yêu mến những cơ đốc nhân khác. Đây là sự thử nghiệm cho các bạn về sự biết chắc rằng các bạn được sanh lại bởi Đức Chúa Trời. Các bạn có yêu mến anh em cơ đốc nhân không? Bằng chứng thứ tư, Ở trong thư giang thứ nhất, đoạn 5 câu 4. Vì hệ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian, Và sự thắng hơn thế gian, Ấy là đức tin của chúng ta. Con cái của Đức Chúa Trời sẽ thắng thế gian. Và bằng chứng thứ năm, ở trong thư gian thứ nhất đoạn 5 câu 18. Chúng ta biết rằng ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì chẳng phạm tội. Nhưng ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì tự giữ lấy mình. Ma quỷ chẳng làm hại người được. Con cái của Đức Chúa Trời cần giữ mình khỏi sa tăng. Có hai bằng chứng mà nó đánh dấu một con cái của Đức Chúa Trời được bán cho chúng ta ngay trong đoạn năm này. Chúng ta sẽ thảo luận chi tiết hai bằng chứng này. Sứ đồ dân nhấn mạnh đến một số thử nghiệm của con cái thật. Tình yêu thương, sự vâng lời và lẽ thật. Không một ai tranh cãi với những lời này. Tình yêu thương, sự vâng lời và lẽ thật đánh dấu một con cái thật của Đức Chúa Trời. Kính mời quý vị cùng xem tiếp ở trong thư giang thứ nhất, đoạn 5 câu 2. Chúng ta biết mình yêu con cái Đức Chúa Trời khi chúng ta yêu đức chúa trời và giữ vẹn các điều răn của ngài tại đây răng nói gì khi đề cập đến các điều răn của ngài theo tôi hiểu các điều răn này không đề cập đến các luật lệ trong cổ ước nhưng đây là những điều răn mà truy Sư ban ra khi ngài còn ở thế gian thí dụ như chúng ta tìm thấy 22 điều răn ở trong thessalonica thứ nhất đoạn 5 hãy vui mừng mãi mãi trong câu mười sáu cầu nguyện không thôi trong câu mười bảy chết làm buồn lòng đức thánh linh trong câu mười chín vân vân đây là những điều răng cho những người tin chúa giêsu hôm nay mỗi con cái của đức chúa trời muốn giữ các điều răng và thực hiện những điều này trong đời sống đây là những điều mà con cái của chúa mong muốn thực hiện nói một cách khác hơn là con cái của đức chúa trời thể hiện bằng chứng mình là con cái của ngài qua việc gìn giữ theo lời dạy của ngài. Tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong thời gian thứ nhất đoạn 5 câu 3. Vì này là sự yêu mến đức Chúa trời, tức là chúng ta gân giữ điều răn ngài. Điều răn của ngài chẳng phải là nặng nề. Những điều răn của ngài không có nặng nề. Điều này không có nghĩa rằng các điều răn của ngài khó giữ theo nó không phải là gánh nặng khi chúng ta giữ các điều răn sứ đồ dáng nói rằng con cái của đức chúa trời muốn giữ những điều răn của ngài nó là những điều mà con cái của chúa muốn thực hành nó không khó cho con cái chúa để làm những điều này một cháu gái đang bầm ẩm đứa em trai lớn và nặng có một người đàn bà thấy thế quan tâm và hỏi cháu gái đứa trai này có nặng cho cháu không? Cháu gái trả lời, nó không nặng bởi vì nó là em trai của tôi. Các bạn thấy rằng có sự khác biệt khi cháu gái này bồng đứa em trai của nó. Vì thế, sứ đồ văn nói rằng, vì này là sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta dân giữ điều răn Ngài, điều răn của Ngài không có nặng nề hay là chẳng có nặng nề. Thưa các bạn, cách đây mấy năm có một câu chuyện về một người đàn ông và gia đình lái xe đến một thị trấn mới tìm chỗ ở. Họ dừng xe lại tại một cửa hàng đầu thị trấn. Người chủ tiệm ngồi ở phía trước cửa. Họ hỏi người chủ tiệm, dân chúng của thị trấn tại đây như thế nào? Người chủ tiệm nói, tại thị trấn mà ông đã ở trước đây, dân chúng ra sao? Người đàn ông này trả lời, chúng tôi đến từ một thị trấn tốt đẹp, mọi người biết đến nhau, quan tâm lẫn nhau. Họ là những người rất tốt, tôi không muốn rời đó, nhưng tôi cần phải đi đến sống ở vùng này. Dân chúng tại thị trấn này như thế nào? Người chủ tiệm nói, dân chúng tại đây cũng giống như dân chúng nơi mà ông đã rời khỏi. Người đàn ông này nói lại, tôi nghĩ rằng tôi sẽ đến sinh sống tại đây. Một lúc khác sau đó, một chiếc xe chạy đến và dừng lại trước cửa tiệm. Người này hỏi chủ tiệm, dân chúng của thị trấn này như thế nào? Người chủ tiệm hỏi lại, dân chúng của thị trấn mà ông đã rời đi như thế nào? Chúng tôi rất vui mừng khi rời khỏi nơi đó. Họ là những người rất hèn hạ, họ không phải là những người láng giềng tốt và không giúp đỡ lẫn nhau. Tôi không hề có... Những người bạn nào tại đó Vì thế chúng tôi rời bỏ nó mà đi Người chủ tiệm nói với ông ta Tôi nghĩ anh thấy người dân tại thị trấn này Cũng như dân chúng thị trấn mà anh đã sống trước đây Trong khi đó Có một người dân ngồi cạnh và hỏi người chủ tiệm Tại sao ông lại cho hai ý kiến khác nhau Với hai người về cùng một thị trấn của chúng ta người chú tiệm trả lời: tôi biết dân chúng ở mọi thị trấn đều giống nhau, bởi vì anh ta cũng giống như họ. tôi xin thưa với các bạn rằng, con cái của đức Chúa trời có thể nhìn không giống với người khác, không làm những việc như người khác làm. con cái của đức Chúa trời cần biểu lộ tình yêu thương trong hành động và sự quan tâm lẫn nhau. Chúa Giêsu đã nhắc nhở. Ở trong sách Giăng đoạn 13 câu 35. Nếu các ngươi yêu nhau thì ấy tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Nếu các bạn yêu mến Chúa Giêsu, nếu các bạn yêu mến Cha trên trời, nếu các bạn yêu mến cơ đốc nhân khác, các bạn sẽ biết rằng các bạn đang giữ những điều răn của Ngài và những điều răn này không có nặng nề cho các bạn. Chúa Giêsu nói vì ách ta dễ chịu và cánh ta nhẹ nhàng. Trong Matthew đoạn 11, câu 30 Nó sẽ trở nên nặng nề, trừ khi các bạn yêu mến Đức Chúa Trời và thật sự muốn phụng sự Ngài. Công việc của hội thánh và những công tác phục vụ khác sẽ không hề trở nên khó khăn. Tiến sĩ Ironside trong khi dạy về thư dân đã kể lại một câu chuyện như sau. Thời gian trước đây, tôi đọc về câu chuyện của một người đi đến Ấn Độ và ở đó năm tháng. Khi ông ta trở về nước, ông nói về Ấn Độ với một số người bạn về hành trình và kinh nghiệm mà ông đã trải qua. Tôi không thấy có sự hữu ích nào cho việc truyền giáo và các giáo sĩ. Tôi ở đó năm tháng và không thấy họ làm gì. Thật ra tôi không hề thấy một giáo sĩ nào. Tôi nghĩ hội thánh lãng phí tiền bạc cho công việc truyền giáo. Trong khi ông ta kể các chuyện này, một cụ già ngồi kế bên yên lặng. Cho đến khi hết những lời tường thực này, ông cụ bắt đầu nói. Xin lỗi, cậu ở Ấn Độ bao lâu? Năm tháng. Cậu làm gì trong thời gian ở đó? Tôi đi săn cọp. Và cậu có thấy con cọp nào không? Tôi thấy đến mấy chục con. Tốt quá, ông cụ nói thêm, nhưng tôi ở Ấn Độ 30 năm. Trong suốt thời gian này, tôi không thấy một con cọp nào, nhưng tôi thấy mấy trăm giáo sĩ đang làm việc tại đó. Cậu đi sang Ấn Độ để săn cọp và cậu thấy cọp. Tôi đi đến Ấn Độ để làm công việc truyền giáo và tôi thấy nhiều giáo sĩ tại đó. Các bạn sẽ thấy những gì các bạn tìm kiếm. Ngày nay các bạn có quan tâm đến công việc của Đức Chúa Trời không? Các bạn có để tâm đến công việc của Đức Chúa Trời không? Các bạn có quan tâm đến việc giảng ra lời của Đức Chúa Trời hay không? Có một số người nói rằng, tôi không thấy có một số tiến triển nào được làm. Các bạn không thấy nơi nó được tác động. Lời của Đức Chúa Trời được giảng ra và nó đang tác động trong tâm lòng và trong đời sống của những người nghe và tin nhận tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong thời gian thứ nhất đoạn 5 câu 4 vì hễ sự gì sánh bởi đức chúa trời thì thắng hơn thế gian và sự gì thắng hơn thế gian ấy là đức tin của chúng ta ngày nay chúng ta nghe rất nhiều về sự chiến thắng trong đời sống của cơ đốc nhân nó có thể hình như hơi xa lạ cho các bạn bởi vì nó ít xảy ra trong tầng ước điều gì thắng được thế gian nó nhờ đức tin của chúng ta. Nhờ đức tin đã cứu rỗi chúng ta và đức tin gìn giữ chúng ta. Chúng ta được cứu rỗi bởi đức tin và chúng ta bước đi bởi đức tin. Chúng ta là con cái được sanh lại của Đức Chúa Trời bởi đức tin trong Chúa Giêsu Christ và chỉ nhờ đức tin mà các bạn và tôi có thể thắng thế gian xung quanh chúng ta. Giờ đây, chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời và có rất nhiều kẻ thù nghịch trước đây giang đã nói đến những kẻ thù này ở trong thư giang thứ nhất đoạn 2 câu 15. chớ yêu thế gian cũng đừng yêu các việc ở thế gian nữa nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến đức chúa cha chẳng ở trong người ấy thế gian mà chúng ta đang sống ở trong là thế gian của xác thịt và của ma quỷ là cái đất nhân chúng ta đang ở trong thế gian nhưng chúng ta không thuộc về thế gian. Thế gian mà các bạn và tôi đang sống rất là tồi tệ. Chúng ta có thể bị lôi cuốn vào dễ dàng, và chúng ta có thể sập vào đó. Có một thí dụ giải bài về điều này trong cửa ước mà tôi nghĩ nó rất hữu ích cho chúng ta ở điểm này. Đó là câu chuyện của Jose và dân chúng Israel vào đất hứa. Trước nhất, tôi cần nói rằng đất hứa không phải là hình ảnh biểu tượng của thiên đàng có một bài hát nói về đất ca na an là thiên đàng là chỗ ở của những người tin nhận chúa sẽ đến thú thật với các bạn bài hát đó không hợp với lời của đức chúa trời dạy chúng ta thật ra xứ ca na an biểu tượng cho tình trạng của con cái của đức chúa trời đang sống ở trong thế gian này chúng ta có thể sống trong đồng vắng và có nhiều cơ đốc nhân ở trong đồng vắng hiện nay họ không có sự vui vẻ dầu rằng họ nghĩ là họ có không có sự vui vẻ ở trong đồng vắng hành trình trong đồng vắng không có dễ chịu nhưng đất can an là nơi chúng ta được ban cho tất cả những phước hạnh thuộc linh khi jose vào đất hứa không có ai trao cho ông một dĩa bằng bạc nếu các bạn và tôi vui hưởng phước hạnh thiêng liêng thuộc về chúng ta, chúng ta cần nhận biết rằng chúng ta có một chiến trận để chiến đấu. Kẻ thù của chúng ta đang nắm giữ lãnh thổ của nó, và hắn không để chúng ta được sự giải cứu nào, hay có sự chiến thắng mà không chiến đấu. Khi Dô-xê vào trong đất hứa, có ba kẻ thù đứng trước mặt ông. Nếu không thắng được ba kẻ thù này, Jose không thể nào chiếm được đất hứa. Kẻ thu thứ nhất là Jericho, thành phố Jericho biểu tượng cho thế gian. Đó là nơi đầu tiên mà Giosê phải đánh. Thật sự đó là những gì mà Giosê cố gắng thực hiện để chia dùng đất Canaan này ra làm hai và đánh chiếm lần lượt mỗi lần một phần. Kẻ thu thứ hai là thành nhỏ Ahhi, mà nó biểu tượng cho xác thịt giô jose cử một toán quân nhỏ đến đó và nghĩ rằng có thể đánh chiếm thành này một cách dễ dàng nhưng tại a hi là nơi bị thất trận bại trận nhiều cơ đốc nhân chiến thắng được thế gian nhưng họ bị thất trận bởi xác thịt nói một cách khác có nhiều thánh đồ không tham dự vào việc làm của thế gian nhưng họ đi vào hội thánh và nói xấu lẫn nhau họ phạm tội của xác thịt họ có thể thổi kèn làm cho thành jericho sụp xuống nhưng họ không thổi kèn chiến thắng khi đánh thành ahi và cuối cùng dân gabon biểu tượng cho ma quỷ họ đã gạt jose ma quỷ là kẻ lừa dối từ lúc ban đầu và hiện nay hắn vẫn còn làm công việc lừa dối các bạn thân mến vì thế sứ đồ dân nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta cần phải cảnh tỉnh. Chúng ta là những người đã được sanh lại bởi Đức Chúa Trời. Chúng ta phải thắng hơn thế gian này. Và yếu tố cần thiết để chúng ta được sự thắng đó là bởi đức tin của chúng ta vào trong Đức Chúa Trời, vào Chúa Giêsu. Tôi xin tạm ngưng chương trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay tại đây và sẽ tiếp tục tìm hiểu với các bạn về đề tài này. Trong chương trình kỳ sau Thắng chào và xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Nếu quý vị muốn có lập bài này Xin liên lạc với chúng tôi Theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình Kính chào quý thính giả
1: Gọi tên ngài trong kia nắng ban mai em đêm. Cho con gọi tên ngài trên khu phố ban trưa người thương. Cho con gọi tên ngài lên sông vắng đưa sơn ban chiều. Cho con gọi tên ngài trong đêm vắng giấc mơ.